0: Super mega glücklich, dass ihr heute hier wieder da seid und einen geilen Impuls wollt für eure Mensch-Hund-Beziehung. Ja, ich freue mich. Ich bin der Steve, zertifizierter Hundetrainer. Und ihr wisst ja, ich coache mit meinem Team europaweit Kunden, damit sie ein besseres Leben mit ihren Hunden haben. Und es ist einfach richtig cool. Und ähm, ja, ich bin immer dankbar, jeden Tag dankbar dafür. <lacht> okay, ich will euch heute ein bisschen in die Reise der hündlichen Kommunikation mitnehmen. Und zwar ist heute das Thema Spielenhunde eigentlich. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, was wir mal besprechen wollen, weil ähm, ich da draußen immer ähm, wieder auf äh, Interessenten treffe, die mir ja von anderen Hundeschulen und von anderen Philosophien und so erzählen. Und es gibt ganz viele da draußen, äh, die komische Philosophien haben und sagen, nein, Hunde spielen nicht, die haben, äh, die sollen den ganzen Tag hinter dir laufen und die dürfen keinen Sozialkontakt haben und äh, die raufen nur und das macht alles keinen Sinn und hört auf damit und macht euch nicht zum Affen und bla bla bla. Und da will ich natürlich jetzt ein Stück eingrätschen und sagen, ist Bullshit, sage ich ganz klar, so wie es ist, weil Hunde spielen. Dazu gibt es auch viel Literatur, auch viel Beobachtungen. Nur muss man das ein bisschen differenzieren. Weil was viele Philosophien sagen, haben sie streckenweise auch recht. Aber wie Philosophien oft so sind, sie sind ähm, engstirnig, sie sind einseitig und das ist halt Quatsch. Und ja, definitiv spielen. Hunde. Es gibt verschiedene Arten des Spielens, das würde jetzt aber zu tief gehen, aber ich kann es ja mal nennen, es gibt Objektspiele, also wo du oder der Hund mit einem Objekt quasi spielt oder mit einem Artgenossen zusammen, was weiß ich, die finden eine Tüte im Wald und spielen mit der Tüte. Es gibt das sogenannte Sozialspiel, also die Interaktion zwischen Hund-Hund oder Hund-Mensch, also wo es jetzt nicht um Objekte geht, sondern wirklich um sich selbst, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es auch noch dieses sogenannte Solitärspiel. Also das heißt, dass die Hunde alleine spielen. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen, wenn kleine jungen Hunde eine Kastanie finden, einen Ast oder das Rumschleudern oder einen Handschuh im Garten. habe ich schon hundertmal ähm, beobachtet und es macht einfach Spaß, das zu beobachten, wie äh, lebensfroh die Hunde da sind und auch spielen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass nicht immer, das, äh, wenn Spielsignale gezeigt werden, dass es immer um Spiele geht. Ähm, oft sind es auch Konflikte, wo sie äh, quasi Signale senden, um zu entschleunigen. Also das heißt auch, diese sogenannten Coming Signals sind viele Elemente aus dem, aus dem Spielbereich dabei, weil dieses Gespräch stattfindet. Grundsätzlich, also eine Voraussetzung, ja, ist, Hunde spielen wirklich nur, wenn sie sich erstmal wohlfühlen in der Gesamtsituation. Also Das heißt, die kennen den sozialen Partner, also die steigen darauf ein, wenn sie Vertrauen haben, wenn sie sich wohlfühlen, also wenn die, ich sage jetzt mal, der Garten ist vertraut, da spielen die eher als jetzt in der Innenstadt, um jetzt mal ein ganz krasses Beispiel zu nennen. Und was du oft vielleicht draußen siehst, auf einer Hundewiese in der Stadt oder so, wenn die Hunde sich begrüßen oder sich gerade kennenlernen, hat meistens wirklich nichts mit Spiel zu tun, sondern das ist, ich sage immer dazu, es ist ein Gespräch, es ist ein Kennenlernen und sie wollen einfach abchecken, wer bist du denn eigentlich? Und ganz, ganz oft sind diese Spielaufforderungen, die man da sieht, keine wirkliche Spielaufforderung, sondern sie spielen das Spielen, um einen Konflikt zu vermeiden und nett zu sein. Und oft geht es dann in ein wildes Rumgerenner, was auch nur wieder entschleunigt wirken soll, damit es zu keinen Konflikt kommt. Aber richtiges ritualisiertes Spielen, also wo beide Parteien von ähm, profitieren, sieht man gar nicht so oft. Ähm, wenn du große Hundegruppen hast, so wie wir, oder eine eigene Mehrhundehaltung, siehst du schon Hunde mal spielen. Und das wirkt ganz, ganz anders als das, was man oft auf diesen Hundewiesen sieht. Deswegen möchte ich dich da ein bisschen zu ähm, sensi sensibilisieren dass du äh, aufpasst, ob du deinen Hund da in irgendeiner Form was Gutes tust oder eher nicht. Ich hatte das ja auch so äh, bei dem Podcast-Folge Teil 6, äh, Hunde, ob Hunde Hunde brauchen und so weiter, ja auch schon mal so ein Stück weit darüber gesprochen. Kannst du den Podcast ja mal anhören, einfach ein Stück zurück blättern und da siehst du das ob Hunde Hunde brauchen also diese Hundekumpelsthema da rede ich auch schon ein bisschen darüber aber was ich dir jetzt grundsätzlich sagen will natürlich spielen Hunde aber oft ist das Spielen auch einfach ein Kennenlernen ein 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 ähm Lernen von Körpersprache, also ihr Repertoire verfeinern. Also im Spielen werden viele Elemente gezeigt aus dem sexual motivierten Verhalten, aus dem jagdlichen Verhalten, aus dem, aus dem Aggressionsverhalten, äh, um einfach sich ein Stück weit auch zu schulen, um auch ein Stück weit Grenzen zu testen. Und deswegen ist der große Unterschied zu einem Spiel, ein Spiel ist eigentlich am Ende frei. Ja, Das hat kein Ziel. Ähm, als Beispiel, um dir das jetzt noch ein bisschen besser zu beschreiben, ein Hütehund, den man oft auf einer Wiese beobachtet, der einfach nur andere Hunde anstupst, hinterherrennt und den wieder stoppt, wieder anstupst. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern der befriedigt seine eigenen Bedürfnisse. Der ist eher im Hütetrieb, als dass der da wirklich spielt. Weil ein wirkliches Spiel zwischen Sozialpartnern ist halt frei. Das, ist, das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast viele Elemente. Von von Rollenwechsel. Du hast ähm, viel ähm, Selbsthandicap, sagt man dazu, also dass der, der, der große Part oder der dominante Part sich auch mal klein macht und sich zurückzieht und den anderen aktiv werden lässt. Ähm, du hast, wie gesagt, dieses Wechselspiel immer. Du hast auch oft Stillstand und oft geht es auch nicht lange. Und dann weißt du, dass du hier wirklich ein schönes, sauberes Spiel hast. Alles andere ist meistens nur ein Gespräch, eine Konfliktvermeidungsstrategie und hat nicht sehr, sehr viel mit Spielen zu tun. Aber wie gesagt, das Thema ist natürlich extrem komplex. Da könnte ich jetzt hier äh, stundenlang äh, drüber äh, unterhalten, über jede einzelne Elemente. Wie gesagt, dazu gibt es auch Bücher. Ähm, das würde hier den Rahmen sprengen, aber ich will dich ein Stück weit sensibilisieren. Was wir immer machen, ist natürlich hier bei uns im Coaching, dass wir natürlich unsere Kunden in allen Lebenslagen begleiten. Also das heißt, wenn sie zu uns kommen mit einem Thema Orientierung, Körpersprache und so weiter, sie aber Fragen haben, weil sie mit dem Nachbarn, mit dem Hund rausgehen oder in der Familie noch äh, Hunde haben und da was vergesellschaften und wir das beobachten sollen, machen wir natürlich auch. Ne? Wir haben ja ein Gesamtkonzept. Wer bei uns ist, der ist halt nicht mehr alleine, der, den holen wir komplett ab und da analysieren wir auch immer die Videos und deswegen will ich dich jetzt auch ein Stück weit da wieder sensibilisieren. Wenn du in irgendeiner Facebook-Gruppe bist oder irgendwo ein Video hinschickst und da haben sechs Leute zwölf Meinungen, darauf kannst du wirklich auf Deutsch ja und kannst das in die Tonne kloppen, weil du musst, um Videos zu analysieren, um, um wirklich sagen zu können, ob die da spielen oder nicht spielen, brauchst du so viele Grundinformationen über die Hunde, über die Aktion, über den Gesamtkontext. Und du brauchst vor allen Dingen viele Wiederholungsraten, um wirklich sagen zu können, ob die da jetzt bald spielen, ob das kein Spiel ist oder nicht. Natürlich kann man anhand von Körpersprache schon viel erkennen, auch in kurzen Videosequenzen, gar keine Frage. Aber um nachhaltig, wirklich dann vernünftige Aussagekraft zu finden, ähm, brauchst du viel, 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 viel mehr. Und deswegen mache ich sowas gar nicht mehr irgendwie äh, in der Öffentlichkeit mit vielen Leuten irgendwelche Videos in Gruppen zu analysieren. Das habe ich früher auch ge noch gemacht, wo ich noch äh, ein bisschen... Ähm, ja naiver war und das ist eine Vollkatastrophe. Weil da haben, wie gesagt, sechs Leute zwölf Meinungen... und dann wird es unfair, dann beleidigen sie sich alle wieder... und kein Schwein versteht eigentlich, was da los ist. Ja? Und deswegen ähm, analysieren wir permanent Videos, aber nur Leute, die wir lange kennen... wo wir viele Gegenfragen stellen können, viele Wiederholungsraten haben... um wirklich zu erkennen, spielen die da oder ist das bescheuert. Ja? Das ist auch oft in, in der Mehrunterhaltung ganz, ganz, ganz wichtig. Also, was ich dir jetzt zum Schluss noch mitgeben will... Ist, wenn dein Hund jetzt auf einer Hundewiese ist und mit irgendeinem interagiert, wie ich das letztens schon gesagt habe, musst du beobachten, was macht der Akteur, also wer ist jetzt hier der, der, der Forschere, dominantere Part, wer treibt hier an und was macht der Adressat, also wo es ankommt. Du musst eher den Adressat beobachten, nicht den, der da aktiv sagt, jetzt spiel mit mir los, ich gehe dir auf den Sack sondern beobachte den, an den es gerichtet ist. Weil der sagt dir, ob der sich wohlfühlt, ob der da Bock drauf hat oder ob das bescheuert ist. Und glaub mir, man erkennt das immer, ob das gut ist oder nicht gut ist. Weil es gibt zum Beispiel viele Rüden, die sind sexual motiviert, die gockeln die Weiber an, die gehen die übelst auf den Senkel. Und ich sehe Leute immer, die sagen, ach, die spielen aber schön, guck mal, toll. Und ich sehe bloß eine Hündin, die sexual bedrängt wird von so einem Macho-Typen, der die Hose offen hat. Und das ist total Banane. Ja, das ist total Mist. Man macht sein Vertrauen da kaputt, man macht sich den Rückruf kaputt, man macht sich fast alles kaputt. Und die Leute freuen sich immer und wundern sich, dass dann Hunde nach Monaten irgendwann keinen Bock mehr haben auf die Wiese, abschnappen, attackieren, dass der Rüde, der dann den ganzen Tag sein Sexualbedürfnis ausleben kann, immer ähm, frustriert und aggressiver und alleine wird, immer mehr ähm, ähm, auf andere Rüden reagiert. Das ist so einfach eigentlich, wenn man das mal grundsätzlich verstanden hat, wenn man mal seine Hunde versteht. Ja? Und am Ende ist bei Interaktion unter Hunden, ob die jetzt spielen oder nicht, immer der Mensch gefragt. Ihr seid gefragt, das zu lernen. Ihr müsst hündisch lernen, ihr müsst Körpersprache lernen und ihr müsst euch selbst kennenlernen. Und der Fokus steht immer auf die Mensch-Hunde-Beziehung, nicht auf, ich brauche aber Hunde und die können schön spielen. Nein, das, was sie brauchen, bist du. Und das ist ein toller Zusatz, wenn Sie mit einem Hund spielen können. Und glaub mir, das ist nicht so einfach, aus dieser Spirale rauszukommen. Und deswegen gibt es uns ja. Und deswegen kannst du jetzt auch auf www.hundetrainer-stevekayo.de gehen und dich hier bei uns bewerben. Und dann helfen wir dir, wirklich zu erkennen, ob deine Mensch-Hunde-Beziehung gut ist und ob dein Hund oder deine Hunde da wirklich spielen, ob du das noch kontrollieren kannst oder nicht. Und ich freue mich darauf, wenn wir dich bei uns hier im Training sehen und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao und danke für ein Feedback.